0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Abra para mim, Hebreus 10, 35, o tema é pacto de sal. Repete comigo, pacto de sal, pacto de sal. Hebreus 10, versículo de número 35. Hebreus capítulo 10, versículo de número 35, diz assim. Diga comigo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Outra tradução para mim, por favor. Portanto, não jogueis fora, olha só que interessante, Diga comigo, portanto, não jogueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Eu queria que você falasse essa versão para três pessoas do seu lado. Não jogue fora a sua confiança, pois ela te trará grande recompensa. Apabalo, repete comigo, apabalo. Fala comigo, apabalo. O termo grego usado nessa palavra é não lanceis fora, não, não jogueis fora, é apabalo. Apabalo é um termo militar quando um soldado cansava da guerra e ele pegava a espada e fazia o quê? Julgava ela fora, eu não quero lutar mais. Ele abandonava a espada, então os militares diziam: apabalo, o que, que significa apabalo? Alguém julgou fora a sua espada. A Bíblia está tá dizendo, portanto, não julgueis fora a vossa confiança, ela vos trará uma grande recompensa. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Olha para mim, o apóstolo que escreveu a carta aos hebreus. Ele usa essa expressão apabalo. Anote, por favor, para não esquecer. Como é que é a expressão, James? Que que significa apabalo? Lançar fora. É como você, isso é um termo militar, é um termo o quê? Militar, de quando um soldado estava cansado da guerra, fadigado de tentar, ele se entregava ao inimigo, o que, que ele tinha que fazer? Apabalo, ele tinha que pegar a espada dele e jogar fora. Eles eles usavam essa expressão apabalo, ou seja, jogou fora a arma que ele tinha para vencer. Ele jogou fora, lançou fora. Então a Bíblia começa nos ensinando, falando sobre isso. Portanto, não julgueis fora a vossa confiança ela vos trará uma grande recompensa, junto com a confiança. Dentro da confiança, o apóstolo está dizendo que existe uma recompensa. Quando você joga fora a confiança, você então está jogando fora com ela a recompensa que estava sendo preparada para você. Quem está aí dá um glória a Deus. Para quem que o apóstolo estava escrevendo? Ele estava escrevendo para um grupo de cristãos, essa carta foi escrita para um grupo de cristãos que estavam perseverando na sua fé. Diga assim, esperei tempo demais. E esses cristãos que estavam perseverando na fé, que estavam fazendo tudo certinho, começaram a ser perseguidos de todas as maneiras. Mas mesmo com a perseguição, eles... É continuaram firmes, eles continuaram buscando, continuaram amando, continuaram servindo e eles apanhavam de todos os lados, eram perseguidos, e eles, eram, eles sofriam afrontas, humilhações e eles sofriam muito, mas eles oravam e eles estavam firmes, é, continuando naquela proposta, porque eles sabiam que Deus estava com eles, quem aqui tem certeza de que Deus está com você? Levante a mão, e eles então, esses cristãos, eles não abandonavam... É, por nada a esperança que eles tinham, ou a confiança que eles tinham, porque eles sabiam, mesmo sofrendo afrontas, mesmo sofrendo, mesmo sendo pisoteados, mesmo sendo humilhados, mesmo sendo enganados, eles continuam firmes, aí a Bíblia vai dizer, quem está aí? Aí a Bíblia vai dizer que o governo romano foi lá e começou a tomar os bens desses cristãos, foi lá e tomou as fazendas, foi lá e tomou as casas desses cristãos começou a tomar tudo deles e aí nesse momento a fé deles começou a fraquejar porque tudo tem um limite, repete comigo tudo tem um limite ah pastor, mas eu não aguento assim não, eu não aguento. eles também não estavam aguentando mais e eles então chegaram no ponto que eles começaram a querer desistir de tudo começaram a querer desistir daquela caminhada que eles estavam tendo, eles estavam querendo desistir daquela perseverança que eles tinham na obra por causa das perseguições, foi quando o profeta aparece, o apóstolo aparece e diz, não jogue fora a sua confiança, o apóstolo, quando eles estavam prontos para desistir o apóstolo apareceu e disse, não jogue fora a sua confiança, porque a recompensa está próxima ele estava dizendo assim, que quando os obstáculos aumentam, é porque a recompensa Recompensa Já está na porta te esperando Olha para o teu irmão e diga assim Quando aperta de verdade, diga para ele É porque na verdade Ali na frente já vai chegar A recompensa que você tanto tem buscado Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus Mas o diabo estava dizendo para eles Ei, você já esperou tempo demais É mentira Você não esperou tempo demais Você está esperando o tempo necessário Tem alguém aí me ouvindo, meu Deus? Ô oh, meu Deus, tem alguém aí me ouvindo? Dá uma glória a Deus. E o diabo estava dizendo para ele, mas você esperou tempo demais, vocês já suportaram demais. E eles queriam julgar tudo fora. Aí o apóstolo diz, não, não, não. Não jogue fora a sua confiança. Porque se você julgar fora a esperança, a confiança que vocês têm, vocês vão estar abrindo mão da recompensa. E Deus está pronto para te recompensar. Querido, você pode ter esquecido, mas está registrado nos anais celestiais, todas as suas orações. Nos anais celestiais estão... São registrados todos os seus jejuns, todas as suas vigílias. Tudo que você pediu nesse santo altar para Deus, foi registrado no céu. E Deus está pronto para te dar a recompensa de tudo isso. Mas se você jogar fora a sua confiança, você está jogando fora também a sua recompensa. Então ele está dizendo, não jogue fora a sua recompensa. Olha para o irmão do lado e diga para ele, não jogue fora, por favor. De novo, de novo, de novo, diga para ele. Não jogue fora, por favor, a sua recompensa. Não abandone a sua recompensa. Você não pode abandonar dez anos de oração por um minuto, por um dia de problema. Quem está aí? Você não pode jogar fora três anos que você está fazendo uma campanha buscando por um projeto, subindo uma escada, e de repente você vai abandonar essa história, esse projeto que você estabeleceu diante de Deus, vai julgar fora a confiança, vai pegar ela como uma pedra e julgar para longe, dizer não quero mais, e vai iniciar do zero, uma história pela qual você nunca orou, você nunca jejuou e Deus nunca falou com você, quem está aí? Quem está ligado? É isso que o apóstolo está dizendo. Não jogue fora, diga comigo, não jogue fora a sua confiança. Ele está dizendo, não é mentira. Ah não pastor, foi tudo mentira, tudo que eu vivi, tudo que eu estava planejando, aquilo tudo é tudo ilusão da minha cabeça, é tudo uma mentira. Ah não, não quero mais, não, não, não era mentira. Olha para mim, não era mentira, tem uma recompensa. Toda espera tem uma recompensa. Pastor, mas fulano me disse, deixa eu te dizer, cientistas precisam de laboratórios, assim como eles precisam de suas bibliotecas. Você não entendeu? Também não entendi, mas eu vou tentar explicar. Cientistas precisam de laboratórios, Assim como eles precisam de suas bibliotecas. Eles precisam dos livros, mas precisam das experiências. Não dá para se tornar um expert em nada, só com teoria. É gente que não venceu, te dando conselho para vencer. Gente doente, te ensinando a ficar curado. Não, pastor, mas fulano me disse, ei... É gente que nunca prosperou te ensinando o caminho do sucesso. Quem está aí? Eu, o que eu estou tentando lhe dizer é que um cientista, para ser aprovado, ele precisa da teoria. Mas ele precisa ir para o campo, para o laboratório, para as experiências. Ele precisa ter comprovação científica do que ele fala para ele ser um sucesso. Eu não estou dizendo que as pessoas que te aconselharam estão te fazendo mal. Elas deram o melhor dela poder te delas para poderem te ajudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Como é que alguém que não chegou vai te ensinar o caminho? Olha para o irmão do lado e diga, como que alguém que ainda não chegou... Não, não foi mentira. Não é porque você viveu dias difíceis. Não é porque você inventou, enfrentou lutas terríveis nesse relacionamento que tudo é uma mentira. Quem está aí? Nem a Disney conseguiu inventar relacionamento sem problema. Aliás, para ter um final feliz, tem que ter uma desgraça no meio para depois fechar com chave de ouro. Que, olha para quem está ao seu lado e diga não jogue fora, querido. A sua confiança. Quem está aí, levante a mão. O que eu estou dizendo é, não jogue esse projeto fora. Não abandone, pastor. Mas eu estou no meu limite. É aí que Deus entra. Pastor, mas eu estou vivendo o meu limite. Estou vivendo num, num ponto que eu não aguento mais. Não suporto mais. Não consigo mais. Era isso que esses cristãos... Tem alguém me entendendo? Era isso que esses cristãos estavam enfrentando. Eles estavam dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu vou começar de novo, de uma outra forma. Aí o apóstolo disse, não jogue fora a confiança que você teve até aqui. Porque a, junto com a confiança está o quê? A sua recompensa. Ele está dizendo, está tudo registrado. Está tudo muito bem anotado, tudo que você fez, e Deus vai recompensar você por tudo isso. Quem acredita, é levante a mão. Irmãos, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, não pode ter sido em vão. Pode. Não pode ter sido à toa todas as lutas, todas as vezes que você acordou cedo e dormiu tarde, todas as guerras que você enfrentou para chegar até aqui, você não pode julgar fora essa confiança agora. Você não pode querer abandonar agora um projeto por que ele está difícil. Você não pode querer abandonar uma amizade, um projeto espiritual, emocional, financeiro, porque a coisa ficou complicada. Vocês estão aí, gente, de verdade? Não abandone, não jogue fora, apabalo, não jogue fora, não pegue a arma que você tem para vencer e jogue fora e diz, não, é porque eu vou começar de novo, ei, você está quantos anos tentando? Há quantos dias, há quantas semanas, há quantos meses, há quantos anos você está orando para isso virar uma realidade agora? Você vai jogar fora. Quem está aí, gente? Então, o um apóstolo Paulo, que alguns dizem que foi ele que escreveu o livro de Hebreus, não sabemos quem, ele diz assim, não jogue fora. O que? A sua confiança. Por que, que eu não devo jogar fora, abandonar a minha confiança? Porque abandonar a confiança é abandonar a recompensa que está sendo preparada para você. Pastor, e vai ter recompensa? Olha para mim. Que Deus risque o meu nome do livro da vida. Se não houver uma recompensa para quem persevera. Que eu não entre no céu. Se Deus mentiu. Há ah, uma recompensa. Não é para quem desiste. A recompensa é para quem enfrenta e vai até o fim. Pastor, mas eu não estou aguentando mais. É por isso que quando a gente não aguenta mais, Deus propõe um pacto. Repete comigo, diga, Deus propõe um pacto. De novo, diga, Deus propõe um pacto. Olha para mim, quando é que a gente é, faz uma aliança com alguém? A gente faz, Isabela, uma aliança com alguém nos dias bons ou nos dias ruins da vida da gente? Novamente você faz aliança com alguém no melhor dia da sua vida, não é isso pastor André? Qual, que, que dia que você casou com a sua esposa? Foi o melhor dia da sua vida, foi o dia em que você trocou aliança Você fez uma aliança com ela no melhor dia da sua vida, não foi isso? Os homens fazem aliança nos melhores dias da vida Deus faz aliança quando você vive o seu pior dia Você não entendeu? Deus te chama para um pacto. Quando o mundo está caindo ao seu redor. Ele propõe o pacto. Por que, que Deus propõe o pacto quando você não está aguentando mais? Quando você está a ponto de abandonar sua confiança? Por que, que nessa hora Deus propõe um pacto? Porque um pacto só pode ser quebrado por aquele que o propõe. Repete comigo. Um pacto. <risos> Vamos lá, de novo, um, dois, e... Deus espera você entrar na pior fase da sua vida. E Ele propõe um pacto. E Ele está dizendo, o pacto que eu quero fazer com você só pode ser quebrado por mim. Mas eu nunca vou quebrar ele. Não importa o que você vá fazer pela frente. Eu estou propondo um pacto. Olha o que diz 2 Crônicas capítulo 13, Versículo de número 5, por favor. Segundo Crônicas 13, 5. Por acaso, não vos, convém, não, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu a soberania sobre Israel a Davi para sempre, a ele e seus filhos, através de uma aliança permanente. Mude a tradução, por favor. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? De novo, muda a tradução. Não vos convém saber que Yahvé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel a ele e os seus descendentes, mediante a uma aliança irrevogável, celebrada... Com sal, olha para mim, a Bíblia diz que no pior dia da vida de Davi. Quando Davi estava sendo perseguido pelos seus inimigos, que Saul o cercou e Saul iria matá-lo. Saul estava com 3 mil soldados para matar Davi, ou seja, Davi nem chegaria ao trono e já seria morto. Nesse dia, no dia que Davi estava a ponto de desistir da confiança, Deus o chama, e Deus o chama para quê? Deus o chama e diz: Davi, vamos fazer, eu quero propor para você um pacto de sal. E Davi diz: a minha vida está sendo destruída, que pacto é esse? E Deus diz, é um pacto de sal. Eu estou propondo dar Israel para você para sempre. Mas Davi disse, olha ao meu redor, está tudo dando errado. Deus disse, é porque está tudo dando errado que eu vou entrar com o meu pacto agora. E eu prometo para você que Israel será sua e toda a sua descendência vai reinar nele para sempre através de um pacto de sal. Quem está aí, dá um glória a Deus. Pergunta para o seu irmão, faz um pacto de sal comigo, fala com ele. Um pacto de sal é um pacto irrevo, não pode ser quebrado. É um pacto eterno que não pode ser quebrado. Nós fazemos pactos com as pessoas quando estamos bem com elas. Deus faz um pacto com o homem quando o homem está no pior da sua vida. Tem alguém aqui que está vivendo dias difíceis? Deus está te chamando para um pacto. E olha o que, que esse pacto significa, eu te darei o que você deseja e será seu, até que dia? Deus está dizendo, é irrevogável, Davi eu vou te dar isso e vou te dar para sempre. Pergunta para mim, por que um pacto de sal? Olha para mim, lá no Oriente Médio, todas as vezes que eles querem fazer algo eterno, eles usam o sal como símbolo. Por que que eles usam o sal como símbolo? Porque o sal ele é ele não é perecível. O sal daqui a mil anos o sal que você guardar na sua casa se guardar ele ele vai continuar a mesma coisa. Sal não perece. Sal é na verdade o, o nome salário. Diga comigo salário. Ele vem da palavra sal. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque antigamente os soldados quando voltavam da guerra, eles recebiam sal como salário, como pagamento. Para você ter uma ideia, sal já valeu mais do que ouro. Vou repetir, sal já valeu mais do que ouro. A importância do sal na Idade Média era tão grande que os homens trocavam terras por sal. Pastor, o que, que o senhor está tentando dizer? Que sal é aquilo que equilibra a vida. Sal no passado, ele era usado para muita coisa. Por exemplo, se alguém machucava, como é que eles limpavam a ferida para não proliferar bactéria e para não infeccionar? Se, eu ainda sou do tempo de passar sal. Quem passava sal? Machucou, eu dava aquele tropicão, abriu a tampa. Do, você já tropicou que abriu a tampa do dedão? Quem já teve esse, esse privilégio? Quem já teve? Você já, quando você era criança, que você estava correndo, você tropicava na pedra e abria o dedão assim, a tampa do dedão ficava a unha assim, vai ou não vai? Quem já teve essa experiência? Aí você chega em casa com o dedo aberto, o que, é que a mãe fez? Fazia, traz sal e julgava sal. Aquilo, meu amigo, a gente morria e voltava. Não era assim? Mas por que, que eles usavam sal? Para que não desse bactérias, para que não apodrecesse, não desse vermes. Jesus ele chegou a dizer em Marcos assim, tem de sal em vós mesmos. Por que, que suas alianças são temporárias? Por que, que os seus relacionamentos são temporários? Você não tem sal em você por isso Deus está dizendo não é no momento da dificuldade porque ficou difícil que você vai desistir deixa eu te ensinar sobre um pacto de sal, pacto de sal é um pacto que Deus faz com você quando você está mal e quando você estiver bem ele não vai te abandonar e se ficar mal de novo ele está dizendo o meu pacto com você é, na, é independente das circunstâncias que você está vivendo o meu pacto com você é independente se você acertou, se você errou, se você caiu ou se você Levantou, o meu pacto com você, como sal, ele vai durar para sempre. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Jesus ele disse tem de sal em vós mesmos porque quem não tem sal em si mesmo tudo que ele faz é temporário e é temporário porque estraga o sal era agente agente de preservação você quer preservar alguma coisa põe sal que preserva por que, que as minhas coisas duram pouco Jesus disse assim porque você não põe sal quem daí tá quem daí tá levanta a mão Pastor, por que que não dura as coisas que eu tenho? Jesus avisou, ele disse, eu quero que você seja o sal da terra. Sal da terra é aquilo que preserva as coisas, não é aquilo que joga as coisas fora. Meu Deus do céu. Deus está falando com alguém aqui? Pastor, mas ele brigou comigo. Sal. Não vai deixar dar de bicho essa relação? Pastor, mas... Sal. Quem está aí? Não vai deixar apodrecer O sal é o agente que equilibra Diga, agente que equilibra Ele não precisa ser visto Mas se ele faltar, vai dar problema Quem está aí? Quem está me entendendo? Deixa eu dizer de novo Quando você entra no supermercado Na primeira partilheira, no lugar mais visível, está o sal Sim ou não? Não, não está o sal fica escondido, não é assim? Ele fica escondido, mas em todas as casas que você for, do pobre ao rico. Quer que tenha sabor? Ele vai estar lá. Jesus disse que o sal não fica aparente, estou aqui, ó, eu sou o sal. Mas ele está em tudo que é bom. Jó, ele diz assim, olha só o que, que diz Jó. Jó, por favor, abre para mim, Jó, capítulo de número 6, versículo de número 6. Olha o que que disse Jó. Diga comigo, comer -se sem sal, o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Muda a tradução. É possível comer sem -se sal? A clara do ovo? Ele está dizendo, olha só que coisa, o que que o Jó está dizendo? Ovo é gostoso? É ou não é? Dá para comer ele sem sal? É bom, mas ele está dizendo, será que você consegue comer sem sal? O que ele está dizendo é qualquer relacionamento que não tem uma coluna de sal, pode ser o melhor do mundo, ele vai perecer. Quem vai? Tá? Qualquer amizade que não tiver uma coluna de sal, pode ser a melhor amizade do mundo. Irmãos, não dá vontade de voltar para casa, se lá em casa não tem sal. Vou repetir. Eu não quero voltar para minha casa, se na minha casa não tem sal. Eu quero dormir na faculdade. Olha a sua frase, olha a sua frase. Nossa, dá vontade de morar na igreja. Quem já falou ela? se eu pudesse eu ficava aqui para sempre, falta de sal em casa, porque não importa se você tem um palácio, se não tiver sal, não tem sabor, não presta para nada, por isso que no pior momento da vida do homem, o pior momento da vida de Davi, ele desceu, Deus desce com uma bandeja de sal E diz para Davi Quer fazer um pacto comigo? E Davi disse, mas eu estou aqui perdido Eu não sirvo para nada e Deus disse, eu estou fazendo um pacto com você Que eu vou te dar para sempre o que você quer E não importa, eu estou propondo o pacto Só eu posso quebrá-lo E não importa o que você faça Aonde você vá, o que você vive O meu pacto com você vai ser para sempre Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus Olha para quem está ao seu lado e diga Seus relacionamentos Serão eternos. Se eles forem baseados em quê? Numa aliança de sal. Quem está aí? Oh meu Deus, eu tô, estou tô falando demais? Quem está conseguindo me entender? Pastor? Pss, já estou terminando. O senhor está falando isso? Porque o senhor não sabe o que eu vivi. Sim, eu larguei muitas coisas na minha vida. E eu larguei. Porque eu sofri. Eu abandonei minha confiança, mas o senhor não sabe o que eu passei. Se Deus se curasse agora, você faria isso? Tomariam essas decisões? Acredito que não. Pastor, o senhor não sabe o que eu enfrentei. Então Deus quis nos mostrar o que é isso. Oséias capítulo de número 1, eu nem queria ler isso, porque isso é tão duro, é tão duro que eu vou falar com você agora. Mas isso vai te ensinar que você não passou por nada e desistiu de muito. Olha comigo, repete comigo, eu não passei por nada, mas desisti de muito. Não passou, só não sabe a minha história, então deixa eu te contar essa história. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, casa e Ezequias, reis de Judá. Nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ah, peraí, Deus chama um profeta e diz para ele, deixa eu te ensinar o que é tolerar, o que é ter uma aliança. Porque, olha para mim, quem está aí? Você viu o nome Jeroboão ali, não viu? Era esse homem que estava brigando, tentando tomar as terras que Deus tinha dado para Davi. Foi quando alguém se levanta e diz Ei, vocês não sabem Que Deus deu essa terra para sempre para Davi Através de um pacto de sal Aí para ensinar o que é tolerância O que é guardar uma aliança e não quebrá-la Deus chama o profeta Oséias e diz para ele assim Vai lá, acha uma prostituta E case com ela Ele está falando com um profeta e case-se com ela. E ele disse, mas por quê? Deus disse, porque eu vou desenhar para você. O que é que é ter aliança? Aliança, você não mantém ela quando as coisas estão bem. Somente quando tudo está bem. Aliança, você mantém firme quando tudo está indo por água abaixo. O povo não entendeu assim como você não entende porque a sua fé é frivolar. O seu nível é baixo. Você acha que suporta, mas não suporta. Aí Deus chama Oséias e diz, pegue uma prostituta, você é profeta, pegue uma prostituta e case com ela. Verso de número 3. Foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de, de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Você já viu a expressão. Irmãos, vocês vão me entender? Quem vai me entender? Quem não vai me, me, me criticar? Eu, eu vou descer para falar. Eu não tenho coragem de falar isso em cima do altar. Mesmo estando na Bíblia. Deus disse assim. Case-se e tenha filhos com ela. Você já viu? Você já chamou alguém de filho da Pib? Quem já chamou? Ou, oh, você é um filho da... Você já chamou? Foi isso que Deus falou com o profeta. Você vai casar com uma... Pi. Você vai casar com uma Pi. Vai ter filhos com ela. E os seus filhos serão filhos da Pi. E quando todo mundo olhar para você, vão ver que você está casado com uma mulher. Você fez uma aliança com uma mulher que não te respeita. Mas você vai continuar casado e vai amá-la. Quem está aí? Porque eu casei com você, diz o Senhor. E vou te amá-lo. Mesmo que você não me ame. Deus usou um relacionamento do profeta. Para dizer o que é suportar as coisas dentro de uma aliança. E o profeta casou com ela. Só que no capítulo 2 em vez da mulher melhorar, porque ela casou com quem? Ela piorou. Ela teve mais amantes do que ela tinha antes de casar. Quem está aí? Só que o profeta chegava em casa e dizia o quê? Você é a mulher da minha aliança. Você não entendeu. Você já suportou tudo. Você não sabe o que é isso. Deus disse, eu vou te ensinar como eu me relaciono com você. Quando eu proponho uma aliança, eu não quebro. Mesmo que você faça tudo errado. Quem está aí? Levante a mão, quem está aí? Olha o que Deus está dizendo. Quando eu faço uma aliança com você. Eu não vou quebrar porque eu a propus. Mesmo que você faça tudo errado. Quem é que propôs a aliança para a prostituta? O profeta. Então mesmo no capítulo 2, ela deitando com todo tipo de homem que você possa imaginar, ele chegava em casa e dizia, mas eu tenho uma aliança com você. No capítulo 2 ela tem tantos amantes que ela o abandona. E ela começa a viver com uma escrava. Aí no capítulo 3, olha o que Deus manda ele fazer. Capítulo 3, verso 1. Disse-me o Senhor, vai outra vez. Vai o quê? Ei, hey, quem está aí? O cara já tinha casado. Já tinha dado... Ela já tinha traído ele com todo tipo de homem. Mas ele fez uma aliança. Aí ela traiu tanto... Que ela vai embora. E vai morar com outro homem. E vira escrava dele. Aí outra vez. Disse o Senhor. Vai outra vez. Poxa, mas ele já tinha tentado. Vai outra vez. Ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera. Porque ela estava agora na casa de um amigo dele. Tendo aliança com ele. Aí Deus disse. Vai lá outra vez. E chama ela. Aí o que é que ele fez? O Senhor me disse, vai outra vez, ama aquela mulher amada por outros, por outro e adúltera, como o Senhor ama os israelitas, embora ele se desvie atrás de outros deuses e amem uva, uvas passas. Uvas passas era o sacrifício dado para demônios. Deus está dizendo assim, a mulher, ele disse para Deus, eu já casei, eu casei com ela, ela não respeitou a aliança. Ela quebrou a aliança. Ela me traiu e agora ela está com o meu amigo. Deus disse outra vez, vai lá. E ama aquela mulher que pecou contra você. Mesmo ela comendo o sacrifício de outros deuses. Porque você fez uma aliança. Ei, quem está aí? Aí Deus explicou. Porque o seu relacionamento com Gomer. É o meu relacionamento com a minha igreja. Pode errar. Eu não vou te deixar. Erra, mas eu não vou te deixar. Você pode falhar, eu tenho uma aliança com você. Eu não vou te deixar. Quem está aí? Verso de número 2. Ele disse. Tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás. Nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. O profeta vai lá. Irmãos, eu estou falando de um homem de Deus, casado com uma mulher prostituta por ordem de Deus. E a mulher o trai, o faz coisas terríveis. Ele tem direito de quebrar a aliança? De abandonar a confiança? De julgar fora os projetos? De abandonar os planos? Tem. Só que Deus disse, vai lá outra vez e compra ela. Ele foi lá e comprou, porque ela já era escrava de outro homem. Ele foi lá e comprou ela, trouxe ela para casa e ele disse assim para ela. Agora eu vou pagar um preço mais alto por você. Você não vai ter relação com outros homens. E eu também serei assim, eu não, vou nem, eu não vou ter relação com você. Durante muitos dias eu não vou encostar em você e você não vai encostar outros homens. E ela disse, mas por que você me ama tanto assim? E ele disse, porque eu fiz uma aliança. Com você. Aleluia. O dia que você encontrar alguém. Que fizer uma aliança com você. Ele vai suportar você. Na sua tristeza e dor. E não só na sua beleza. O dia que você encontrar alguém. Que fizer um pacto de sal com você. Que comer sal com você. Eu fui ao extremo para você entender. Que nós abandonamos muito. Por nada. Não, mas eu cheguei em casa, ela não lavou a roupa, eu vou largar ela. Você ficou maluco? Ela não cozinhou para mim. Você ficou maluco? Ou você não fez uma aliança? Você vai abandonar uma história, uma vida. Você vai desistir, jogar fora a confiança. Por causa disso? Aí Deus chama Davi e diz... Deixa eu te ensinar como é que eu me relaciono. Eu vou fazer um pacto de sal com você. E o meu pacto é irrevogável, vai durar para sempre. Para exemplificar isso, ele disse para Davi, o pacto que eu estou fazendo com você não tem nada a ver com você. Você pode errar, você pode falhar. É O pacto é daqui para ir. Não tem nada a ver com a sua trajetória. Eu estou decidindo ter um pacto com você, Davi. Para exemplificar isso, Deus manda o profeta fazer um pacto com uma prostituta de casamento, uma aliança. E mesmo ela fazendo tudo errado, se você lê o livro de Oséias, a palavra Oséias significa Josué. O Josué e Oséias é a mesma, o mesmo significado significa Deus salva. E Oséias em grego significa Jesus. O que nós estamos descrevendo para você? Não é o relacionamento de Oséias com uma prostituta. É o relacionamento de Deus com você. Mesmo você falhando. Ele vai estar na beira da sua cama. Todas as manhãs. Pronto a te abraçar e te beijar. E a dizer, eu te amo meu filho. Mesmo você falhando. Mesmo eu estou falando de um Deus que já colocou no papel os seus erros, avaliou e decidiu te amar. Decidiu fazer um pacto com você. Quem está aí levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão do lado e diga, vamos começar o junto hoje, irmão? A sua capacidade de perdoar vai definir a longevidade das suas relações. Vou repetir? A sua capacidade de entender e perdoar, Define quanto tempo você vai ter uma amizade com alguém. Pergunta para quem está ao seu lado, quanto tempo dura as suas relações? Hã? Suas amizades. Quanto tempo elas duram? Poucas pessoas aqui têm amizades de mais de cinco anos. Porque você é ruim, irmão. Você só não sabe o quanto você é ruim. Você é infiel, você só não sabe o quanto você é. Quanto tempo você permanece numa igreja? Aham. Qual foi o máximo que você ficou dentro de uma igreja? Cinco anos, seis anos, dez anos? E depois voltou lá atrás e começou de novo? O problema não é da igreja. O problema é que você nunca teve aliança com ninguém. Nem com nada. Você não sabe o que é isso. Quem tá aí? Olha para mim. Estou te machucando? Estou te ajudando? Estou fazendo alguma coisa por você? Sim ou não? Imagine você A pessoa que você enxotou da sua vida Mesmo a amando Você a enxotou Quando ela falhou com você Ela falhou com você no nível de Gomer Com Oséias Oséias é o profeta, Gomer é a prostituta essa pessoa falhou com você nesse nível? Sim ou não? Não? Então Deus te mostrou algo muito extremo. Para dizer para você que você aguenta mais. Não abandone a sua confiança. Pois ela tem uma recompensa. Não abandone seus filhos. Ei, não abandone seus amigos. Não abandone as pessoas que te amou. Lembra das coisas boas. Gomer nunca deu nada de bom para Oséias. E ele chegava em casa, estendia as mãos para ela e dizia, amada da minha alma. E se você continuar lendo o texto, ele a salvou. Ele mudou a vida de Gomer. Aleluia. Por causa da aliança. Se você continuar lendo o livro, você vai ver que ela se transforma em uma mulher ideal. Porque ele não abandonou ela. Aliás, aliança só vale para quando tudo está dando errado. Aliança não é para dias de festas. Aliás, nos dias de festas, vai aparecer gente que não tem aliança. Se é para festejar, todo mundo aparece. Mas nos dias de dor, só quem levantou uma aliança vai estar com você. Quem está aí, dá um glória a Deus. Pastor, o que o senhor está tentando dizer para mim? Que Deus está propondo para você hoje um pacto de sal. Olha para o irmão do lado e diga, Deus está propondo para você um pacto de sal. Ele quer fazer um pacto de sal com você. Esse pacto de sal é irrevogável. E quando Deus faz um pacto, vocês estão aí, gente? Eu acho que eu estou cansando vocês, não estou não? Estou não? Sério. Quando Deus faz um pacto de sal com você, é assim. Ele não permite que ninguém mexa com você. Se alguém quiser mexer com você, ele vai dizer... Ei, psiu, não ponha o seu dedo nele, porque eu tenho um pacto com ele. Quem daí? Agora, se você fizer bobajada, Deus não vai deixar ninguém encostar em você, mas ele vai descer para conversar com você, mas você é dele, hey! você passa a ser dele, responsabilidade dele, ele está dizendo, é irrevogável, eu te dou, mantenho e cuido para sempre, eu dei para Davi, quando você for a Israel comigo, você vai ver que dois mil anos depois que Davi morreu, ele continua sendo rei de Israel. As pessoas o veneram como o rei de Israel até hoje Por quê? Porque Deus disse para ele Eu estou lhe dando para sempre E é irrevogável o que eu estou fazendo O pacto de sal Por que o sal? Porque ele não perece Segundo, porque ele dá sabor Terceiro, porque ele mantém Quarto, porque ele fecha ferida e não deixa apodrecer. Quem está aí dá uma glória a Deus. Quinto. É porque ele não precisa aparecer para dar sabor. Ele só está lá. É possível comer alguma coisa sem sal? Disse Deus não. Nos sacrifícios Deus disse assim. Sempre que você for oferecer um sacrifício. Ponha nele sal. Olha o que, que diz a Bíblia. Em Levítico 2.13, olha o que, que Deus diz. Até quando você vai ofertar, olha o que, que Deus diz, Levítico 2.13. Toda a oferta dos teus manjares, farás o quê? Colocarás nela o quê? A tua oferta de manjares não deixará faltar sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Ei, quando você for dar uma oferta para Deus na Santa Ceia que vem... Pega um pouquinho de sal e coloca dentro. Deus está dizendo assim, quando você for me dar alguma coisa, coloca sabor. Ei, quem está aí? Não participe de um culto como esse sem sabor, sem tempero. Não participe de relacionamentos que não tenha sal. Não viva relacionamentos que não tenha sal, que não tenha aliança de sal. E ele diz, até quando você for me dar alguma coisa, coloca sabor. Coloca o quê? Coloca o quê? Coloca sal, e aí eu vou receber com toda alegria. Pergunta para o seu irmão, as suas últimas ofertas tinham sabor? Para quem foi recebê-la, ele recebeu ela, tinha sabor? Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor.